0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位产业先进，大家好，我是资策会产业分析师洪琪雅。那今天要跟各位分享的主题是元宇宙下的数位娱乐创新趋势。那首先，在元宇宙数位娱乐发展之下，我们可以先从生态系的角度来切入。那数位娱乐呢？它是由基础设施业者来提供网络通讯的服务，包含电子电机、网通设施、云端运算以及边缘运算的业者来支持整个环境下所需要的数据传输。接着会有软体内容业者提供虚拟场景布化的功能，包含提供软体设计的工具、数位影音以及整个虚拟空间还有虚拟替身的制作。接着在中介平台的部分。呃，会主要提供用户进入虚拟世界的媒介，包含实体的，像是游乐场等湿地性娱乐，或是举办现场活动的活动场馆。当然，也包括虚拟的平台，像是游戏商店或是应用城市商店，甚至是近期讨论度很高的虚拟货币交易所以及 NFT 交易平台。接着，再有提供用户体验这些内容的硬体设备业者，来提供一些动作手势，还有 AR/VR 装置等。最后，终端的用户就透过这些产品跟服务，可以在享受到各式娱乐场景的娱乐活动内容，包含现场表演、影视音乐、游戏娱乐等等。从元宇宙下的数位娱乐发展，我们可以观察到，呃，数位娱乐未来的发展其实是由软体内容业者持续在拟真创造的这个构面上做提升，还有中介平台提供社交互动以及经济价值的规则以及机制，最后是由硬体设备持续提供动作捕捉的装置来协助业者的体验，达到更及时同步的效果。因此。元宇宙下数位娱乐的创新趋势，就会根据这四大构面做进一步的发展。那如果我们进一步来看这四大构面所代表的意涵，即时同步能强调的是虚拟跟现实世界的相通，还有用户活动的灵活性。像图形处理器大厂 Nvidia 认为，元宇宙是一个共享以及不仰赖单一应用程式的虚拟世界，当中会包含让用户能穿梭于不同虚拟世界的机致。而拟真创造呢，强调的是虚拟式情境的波化以及数位内容的生成。像是游戏引擎公司 Unity 就表示，公司致力于打造更多让创作者可以拓展数位世界的工具，更期望在元宇宙内可以建造现实生活中每一个要素的 Digital Twin。而社交互动呢，则是强调用户借由虚拟替身，可以在虚拟世界中进行互动交流。像是社群媒体公司 Meta 就认为，元宇宙将颠覆民众目前使用电脑以及智慧型手机的体验。未来，用户能在各式的体感沉浸设备上，体验社交聚会、工作学习，还有娱乐等不同形式的娱乐内容。而最后，经济价值强调则是虚拟世界资产的所有权以及交易规则。如游戏公司 Roblox 认为，呃，元宇宙应该需要一个有身份、朋友、沉浸式体验，而且具经济体系的文明社会。那如果进一步观察数位娱乐，可以发现数位娱乐其实包含我们欣赏跟观赏体验的内容，以及体验的途径这两大构面。那软体内容业者呢，其实专注在于虚拟场景跟内容这块的擘化，包括提供用户一些表演跟赛事等真实情情境的重现，或是像电影跟游戏这类的虚构内容。而数位娱乐体验的这部分，则是由硬体设备业者提供，像电脑或手机这类的中介装置，或是 AR 眼镜、VR 头衔等穿戴装置。而中介平台呢，则是提供用户进入虚拟世界的媒介，让用户得以在现实世界体验虚拟内容，或在虚拟世界体验或创作虚拟内容。因此，元宇宙之下，用户有多种可以体验数位娱乐的选择。接着，在中介平台业者的创新动态部分，以下会从平台服务以及平台模式这两个面向上做介绍。那首先是艺术展馆融入数位科技协助展示的这个应用，像是去年五月的时候，伦敦 V&A 博物馆便与插画家合作，让民众透过 HTC VR 设备可以体验到沉浸式的《爱丽丝梦游仙境》展览。而去年六月的时候，法国巴黎国家自然历史博物馆也推出了 AR 展览的主题，让民众透过 Microsoft HoloLens AR 眼镜就能观看灭绝的动物重生的感受。那融入 AR 的技术，也可以让这些标本作品呃更具有互动的特性。另外，在今年2月，由现场表演公司、娱乐软体公司还有娱乐媒体公司共同合作举办的 Verse 沉浸式 NFT AR 展览，团队选择在旧旧金山的造币厂来打造这个展览，让民众透过佩戴 AR 眼镜，就能在展览空间当中漫游，并且在过程中观看安插在特定空间的 NFT 艺术品。那么，针对这样的艺术展品呢，其实现在有越来越多的业者开发了线上艺术展览的方式来呈现这些艺术作品。那其实最早呢，在二零一六年。Google 就推出了 Google Arts and Culture 专案，协助与全世界各地的博物馆来合作，协助这些博物馆将他们的馆藏进行数位化，让民众呢可以在线上的浏览的方式来放大作品、检视一些画作还有雕塑的细节。但有别于这样线上陈列数位展品的方式，其实这类虚拟娱乐公司打造的 3D 数位艺术馆更强调的是，这类展馆更具有互动的。特性，像 s w a e Space 这个团队，它在去年的三月推出了柏林第一家虚拟的 3D 俱乐部，让参与者呢可以透过网页浏览器、还有键盘跟滑鼠的方式欣赏 DJ 在舞池当中现场直播的表演，或是透过语音聊天跟其他的参与者进行互动。另外，团队也推出了一个24小时开放的线上美术馆，供玩家做参观使用。那根据前面的这些建制的技术以及基础，团队陆续在去年的十月跟十二月推出了更完整的 NFT 元宇宙博物馆。那这个博物馆呢，共有三层楼，可以收藏两百二十二个 NFT 作品，当中呢也包含了一些大型的造景技术，分散在馆藏的各个角落。团队在开发这个博物馆的过程当中，需要克服许多由不同角度依然可以欣赏到作品的 3D 技术上的挑战。那团队未来也希望可以扩大博物馆发展的计划，融入更多的像街头艺术或是音乐，发展成一个可以汇集各式艺术爱好者还有 NFT 收藏家的共同娱乐的虚拟会所。那除了前面介绍这些平面的影视作品之外，呃，也有不少中介平台是专注在打造整合各式的影视音乐的这类的娱乐活动，像是沉浸式 VR 公司 Big Screen 就打造了一个虚拟空间，让用户透过 VR 装置就可以在这个虚拟空间呃播放影音、观看电影或是远端操控自己的电脑桌面。那透过这样的 VR 影视的空间，可以突破原先民众在特定地点观看电影，或者是观看电视、上网、玩游戏等这些体验的实体空间，也让这些空间的限制会日来呃越来越模糊。甚至在过去，你是以单人体验这些娱乐，也可以为这些娱乐内容提供共同娱乐的功能，为这些娱乐融入一些互动的要素。那么在娱乐互动特性上，接下来就会介绍到游戏的这个数位娱乐的领域。那相较于前面提到的这些案例，更多是以博物馆馆方统合这些内容来做呈现。其实，在游戏领域当中，更强调的是，呃，让用户也可以参与内容的制作。像是游戏平台 Roblox， 它推出的创作引擎 Roblox Studio 就强调以低程式码开发的方式，提供玩家一些物件的模板或是特效制作的资源，协助没有城市背景的玩家也可以创作场景、素材甚至小游戏。那根据 Roblox 官方的统计，在去年玩家投入创作的。比例就超过三0 percent， 那多数玩家也会透过这套系统来创建自己的服装，或者是3 D 的配饰。那比较特别的是，因为疫情的关系，许多玩家也会帮他们在游戏中的虚拟角色设计口罩做佩戴，让虚拟世界跟现实世世界的生活可以做到一个同步跟连结性。那另外一种形式呢，就是类似 Switch 游戏《动物森友会》这款游戏，是以元素选单的方式提供用户客制化来设计岛屿。住宅还有服饰等内容。那游戏中也存在可以交易物品以及到其他人的岛屿参观的机制，因此有部分玩家私底下成立了一个努卡总的交易平台，让其他玩家可以透过游戏货币或是旅行券的方式来购买一些特殊的道具或是特殊设计的一些制作方法。那么，针对这样游戏内的交易机制，其实就衍生了一个近期讨论度很高的区块链游戏。那区块链游戏呢？它其实是结合了虚拟货币、NFT 跟游戏三种元素，让玩家可以在过程中边玩边赚，并将游戏获得的有价值的 NFT 资产转换成一般货币的形式，以此来实现游戏化金融 g a i n Finance） 的商业模式。那如果我们观察上述的这些区块链游戏案例，可以发现，区块链游戏其实结合了很多种的游戏内容，像是宠物对战游戏、赛马游戏，以及前一阵子很流行的呃由于游戏的知名影视内容。当然也包括卡牌游戏、战略游戏以及模拟经营类的游戏。那由于玩家已经对这类游戏的基本操作很熟悉，再加上玩家也很习惯在游戏商店内购买道具，因此区块链游戏便利用这样子的玩家的特性为基础，设计一系列的卡牌或者是宝物等形式的 NFT， 吸引玩家一同壮大游戏化金融的这个商业模式。那如果进一步扩大区块链游戏，再加上呃我们前面所提到的用户生成内容的这种创作模式，就衍生了区块链沙盒游戏的这个类型。那这个类型相较于前面提到区块链游戏，融入了更多的创作机制，还有开放世界的概念。像 s c r i p t o v o s e l 这款游戏，便让用户可以建造商店、还有艺术画廊等建筑物，并能透过虚拟钱包还有虚拟货币的方式来进行交易。那官方也在去年十月的时候宣布支援 Facebook 社群登入，大幅降低了虚拟世界进入的门槛。Decentraland 这款虚拟世界呢，则是建立在 Unity 3D 游戏引擎当中。那游戏中也提供了 In w a r d Builder 的场景编辑器，供玩家自行创作一些数位艺术品。当然，玩家也可以透过虚拟钱包购买，还有交易土地跟资产。而 t e s a n b a 这款游戏呢，最早是在2011年推出它的游戏版本，那在2018年的时候发布了区块链的版本。那在游戏当中，用户可以透过 Voice Edit 来设计游戏的素材，或利用 Game Maker 来创建呃新的游戏内容。而官方也在呃今年公布，预计在第三季推出虚拟音乐会，还有发布音诗录的游戏，并在第四季的时候推出手机的版本，希望透过更丰富的娱乐内容，还有更多元相容的装置，来吸引更多用户加入到虚拟世界当中。因此，总结前述中介平台创新的发展趋势，我们可以从平台服务还有平台模式这两个构面来做分析。那由于中介平台是提供用户进入虚拟世界的媒介，就像我们最开始提到的艺文展览跟影视音活动的案例，更多的业者其实是希望用户可以透过体感装置的方式来体验更沉浸式还有更具互动性的娱乐内容。甚至在同一个虚拟空间整合各式影视音的服务。另外，在除了官方统一会诊内容的这个模式之外，部分的中介平台业者其实也提供了低程式编码，还有可视化拖放工具的方式，鼓励用户创作虚拟内容或是设计虚拟的娱乐活动，吸引更多的民众可以进入虚拟世界，以此成为一个形成一个正向的循环。也让过去专注于享受体验的民众多了内容创作的这个机制。此外，随着近期 NFT 的蓬勃发展，中介平台业者也可以透过创造更多形式的 NFT， 提供用户收藏、投资，甚至透过虚拟的交易平台，将游戏内的宝物或累积到的道具转移到不同平台，或是转转换成一般货币，让虚拟资产有更多元的持有方式。那随着内容创作工具以及经济环境逐步完善，未来用户将可以透过中介平台进入虚拟世界之后，以虚拟替身的方式进行社交互动、自由穿梭，甚至是设计建筑并进行交易以获得报酬。让呃虚拟经济在虚拟经济跟内容创作以及社交机制三方面都建立的很完善的情况下，就可以更完善的、更健全的来建立这个虚拟世界的规则。那以上就是我今天的分享，谢谢大家。